0: 回叔说道：“毕力格老人在围场前面给各家都分配起这些大致的地盘之后啊，就让所有的人分头行动。大家伙都按照草原打猎的规矩，把那雪坑比较近、比较多，从那里边往起捞羊比较容易的地段，留给毕力格和知青蒙古包这两家，因为这地方是人家发现的。”老人就带着陈震和杨克走到自家的牛车旁边，从那车上啊，抱下来两大卷非常厚的大毡子，每张毡子都有将近两米宽、四米长。带这么大毡子干啥呀？这不是要捞羊吗？难道在旁边还支起一个蒙古包来？不是，这毡子是用来当船的，哎。这是一草原打猎的独有的风光。那大毡子上头啊，事先都喷好了水，冻得梆硬梆硬。陈震和杨克每个人拖了一块大毡子，顺着这雪道就往前走。毕里格阿爸呢，就扛着长长的桦木杆子，这杆子的顶头那块绑着一铁钩子，到了雪深的地方。老人就让两个北京来的学生先把这一块大毡子平铺在那雪面上，又让身壮体重的杨克上去蹦跶蹦跶去。那大毡子又宽又平又硬又厚，就像一块硕大的滑雪板一样。这杨克往上一踩，毡子下边那大雪面呢，只发出轻微的咯吱咯吱的声音。这种声音，咱东北人是最熟的。没有一点放下他的这个迹象。老人一看，妥了，好了。陈震的身子比你轻，这样我呀、啊，先带着陈震进去，骑两只羊出来。下一趟呢，你们俩再自个儿骑。杨克这就从那大毡子上跳下来，扶着老人爬到大毡子上，陈震随后也爬上去。这大毡皮子承受两个。男同胞的分量是绰绰有余，再加上两只黄羊，那是绝对没问题。两个人站稳了之后，又合力的把身后头那第二块大毡子从这第一块啊，也就是脚底下踩着这大毡皮子的旁边倒到前头去，然后把这两块大毡子接平了、对齐了之后，两个人再跨到前面那块大毡子上去。放好了长钩子，然后再重复前一个动作，把后边的大毡子再倒换到前面去。这两块大毡子轮流倒换，这俩人就像开着有两片大毡子做成的雪船一样，就朝远处的一只活黄羊滑过去了。陈震终于亲身坐上了蒙古草原奇特的神船，这是草原民族创造发明出来的抵御大白灾，也就是雪灾的雪上交通工具。在蒙古草原呢、啊，千百年来不知道有多少牧民就坐着这种神船，从灭顶之灾的深渊当中死里逃生。不知道从那雪当中救出多少羊、多少狗，又不知道靠这神船从雪湖当中捞出多少被狼群、猎人和骑兵圈进大雪窝子里的猎物和战利品。这毡子坐的船是越滑越快，雪湖当中八条飞船、十六方飞毯是齐头并进，你追我赶。大家伙正干得来劲儿的时候呢，天空当中忽然飘过来一层厚厚的云彩，这一下子气温就降下来了。本来稍稍已经有点融化了的雪面啊，突然之间就唰啦啦就又积成了那坚硬的雪壳这么一来呀、啊，整个这雪面上的保险系数，这凭空又增添了三分。也就是说，大家伙可以更安全地吊羊了。这时候，这毡子做成的雪船已经远离安全区了。什么叫安全区啊？就是那雪深的比你那胸脯子还高，离一只大黄羊已经越来越近了。这是一只活着的、怀了孕的母羊。哎呦，那母羊啊，那眼神啊！是又绝望又恐惧，还带着一些微弱的期盼。他那四周围全都是雪坑，蹄子底下只有桌面大小的那一小块雪壳啊，随时也能露露。晨晨，哎，阿爸,爸，咱把这毡子慢慢的推过去，啊，可不能太慢，千万别惊了它。这会儿这可是两只羊啊。在草原上，谁活着都不容易，谁给谁都得留条活路。哎，陈震点点头，趴下身子，把这前面那大毡子就一点儿一点儿的推过雪坑，总算推到了母羊的脚底下。那雪壳还没塌，也不知道这头母羊是不是以前曾经得到过人类的救助，还是说？他因为这肚子里头怀着孩子呢，为了孩子，他想争取最后一丝生机，所以啊，这母羊还真挺听话的，连个眼神都用不着使，嘣噔一下子，一步就跳到大毡子上来了，然后扑通一声就跪倒在这毡子上，浑身是烂颤呐、啊，吓瘫了。陈震长长的舒了一口气，两个人轻轻地走到前面那块毡子上，小心翼翼地把后头这毡子绕过那雪坑，推着铺到西边雪硬的地方，又倒换十几次，走到一个没雪坑，但是留下不少羊粪羊蹄印的雪坡那儿。好了，把他放走吧，他要是再掉下去，那就是腾格里的意思了。这陈震慢慢的走到黄洋的身边看着黄洋的眼神看着黄洋跪倒在他脚下，心之颤巍。自己为什么不去保护这些又温柔又美丽又热爱和平的草食动物，而渐渐的站到嗜杀成性的狼那边的立场去了呢？自己一直听什么狼外婆啊、东郭先生和狼，还有各种仇恨狼的故事长大的，所以这陈震呢、啊，一看这黄洋，那惹人怜爱的眼神哎呀，这黄洋太可怜了，狼真是可恶，滥杀无辜，把人家命不当命，这不该千刀万剐吗？一听这话，毕立格老人脸色唰就变了，把那陈震吓一跳。立刻就意识到自己已经深深的冒犯了老人心目当中的神 灵， 冒犯了草原民族的图腾。老人真生气 了， 难道草不是命 啊？ 难道草原不是命 啊？ 在蒙古草 原， 草和草原是大 命， 剩下的全都是小 命， 小命要靠大命才能 活， 狼和人都是小命。吃草的东西要比吃肉的东西更可恶，你觉着黄羊可怜，难道草就不可怜呐？啊，黄羊有四条快腿儿，平时它跑起来能把追它的狼累吐血喽。黄羊渴了能跑到河边喝水去，冷了能跑到暖坡晒太阳去。可草呢？草虽然是大命，可草的命最薄最苦，根那么浅，土那么薄。谁都可以踩他吃它、啃他糟蹋它。一泡马尿就可以烧死一大片草，草要是长在沙子里、石头缝里，可怜的连花都开不开，草籽儿都打不出来呀、啊。在草原，要说可怜，就属草最可怜。蒙古人最可怜、最心疼的。就是草和草原呢、啊。要说杀生，黄羊杀起草来比打草机还厉害。黄羊群没命的啃草场，就不是杀生吗？就不是杀草原的大命吗？把草原的大命杀死了，草原上的小命全都没命。气得老人这胡子不停的抖，毕力格阿爸说的每一个字儿都像鼓锤一样敲的陈振这心呐、啊，腾腾腾的疼。他不得不承认，草原民族捍卫的是天命，是大命，草原和自然的命比人命还宝贵；而农耕民族捍卫的是小命，认为天下最宝贵的是人命。但是。草原要没了，自然要没了，人也活不了，也就是大命没了，小命全都得没命。他突然想到历史上草原民族大量的诛杀那些农耕民族，想要把这些农田恢复成牧场的那些行为，哎，他心里边就开始犯寻思。他过去一直认为这是落后的、倒退的野蛮行为，但是老人这么一点拨。用大命和小命的关系来重新的判断，哎，他还觉得真不能只用野蛮来给这种行为定性，因为这种野蛮当中包含着保护人的生存基础的文明。你如果站在大命的立场上，农耕民族大量的烧荒垦荒，破坏草原，破坏大自然，那不到后来还是威胁人类吗？那不是更野蛮的野蛮吗？所有的人都说大地是人的母亲，那难道残害母亲还算文明吗？那，那那那那，您老刚才为什么还把那活的黄羊一起俩都放走了？哎呀，黄羊能把狼群引开，狼去抓黄羊了，牛羊马的损失不就少了吗？说着，老人扶起这头黄羊，把它轻轻地推到草地上。这黄羊战战兢兢走了几步，头也不回地就跑向山梁，消失在天山之间了。这时候，其他的雪筏子也是一只一只靠过来，雪湖里那些活的黄羊终于集合成一小群儿，翻过山去了。老人看着那些黄羊啊。嘴里就叨咕：“行啊，这些黄羊长了见识，以后啊，狼就再也抓不着他们了。”这大雪湖上的寒气呀、啊，是越来越重，雪面子上也是越来越硬。老人带着陈震就来到一个不大不小的雪坑边上，停下来了。陈震啊，啊，爸爸，别找太大的雪坑，不找太大的雪坑。那雪坑大点里边那黄羊不多吗？这你就不懂了。要是雪坑太大呀，里边的黄羊就太多了。那多还不好啊？哎。七八只、十几只憋死的大黄羊堆在一堆儿啊，热气大，雪坑里的雪啊，一时半会儿的它冻不住那羊，那么多的热气捂了半天，外加一宿，那小一半的羊肉啊，早就捂臭了。这种羊，您要是拉到收购站去，卖不上一半的价格。人家一看那羊的肚皮，那不都臭了吗？鼓起来了，人就得压你两个级别的价格，只给你皮子的钱，这黄羊的肉钱就一分都没了。那那剩下那些羊，就白白给狼留着呀。<笑>这些半臭的羊啊，狼是最爱吃的，埋在这里的羊。鄂伦的狼群准保得惦记他一冬天，咱们呢就把最好的狼食给狼留下吧。说着，老人就趴到毡子上，把那恨不能有三米长的桦木杆子，连同头上那铁钩子一齐就插到面前那雪坑里去了。这雪坑足有两米多深。这也看不见下边啊，四周围那雪一塌，又把这埋上了，就能看出这是个坑。坑底下埋点什么？那羊都在哪儿？什么姿势？看不着。老人就拿的那钩子，一点一点的探。哎，不一会儿，这老人猛的一使劲儿，哎，一抖手腕子，把那长杆子就给稳住了。得嘞，一定掉出一只了，啊！咱们一块儿往上拽，哎，两个人这才都站起身来，慢慢的往斜了拽。<音>就这么的，没多一会儿，一只满脑袋全都是白雪的这洞羊就露出雪坑来了。哎呦，您看这老人吊羊这本事啊，让这陈震的一瞧，我目瞪口呆的，当时是心服口服。怎么说的话呢？陈震一眼就瞧见了，那桦木杆子的头的那长铁钩子，正好顺着这羊的嗓子眼儿进去，勾住了他的咽喉。你看，根本就瞅不着这羊嘴在哪儿呢。特意的，一点都没伤着这羊皮。陈震一弯腰，双手抓住羊头，一使劲儿。把这五六十斤沉的大黄羊就拽到这毡子做的雪船上这黄羊已经是冻硬了，但是这肚皮既不胀也不青紫青紫的，可见这是一只速冻羊，是被迅速的憋死和冻死的黄羊。嗯，行，这是一只一等的好羊，能卖最高的价。哎。太好了，哎呦，您这怎么勾的呢？这这这这皮一点都没没破的，里边还有呢，你自个儿慢慢勾吧啊！我告诉你，你得像勾那些掉在井底的水桶一样，摸准了地方再使劲千万别勾破皮漏，那就不值钱了啊！哎哎，我知道了。陈震连声答应着，接过那长杆子，就往那雪坑里插。插进去之后，碰着东西了，就轻轻的探，哎，这才发现这雪坑底下大约母，还有一两只黄羊呢。他花了好半天，才拿那钩子啊，在里边探出了一只羊的大体的形状，是趴着的，还是仰着的，还是斜躺着的。这又慢慢的拿那钩子找到羊脖子。勾了几下，哎，总算钓着了。这陈震终于在草原的雪湖当中钓上来第一条大鱼，哎，不是大鱼，是大洋。好家伙，这一钓就是五六十斤、啊，还是一只平时连骑快马都追不上的大猎物。心里那高兴劲儿就甭提了，冲着岸上跟自己一块住同一个蒙古包的北京知青杨克就喊：“啊、哎！”看看呢，我也钓上了一只，特大个儿，哎，太带劲了！你快点回来，你快回来换我，好让阿爸休息。这时候，这雪湖面上、山坡上到处都响起了惊呼声。一只又一只皮毛完好、膘肥肉足的大黄羊被捞上来了，一只又一只的雪筏子向岸边飞去。那些青壮的快手已经开始打捞第二船了。巴图、嘎斯麦、兰姆扎布是最能干的，钓那些羊啊是又准又快，还专钓那大羊、好羊。如果钓上来的是中羊、是小羊，或者是憋胀了肚子、憋紫了肚皮的大羊，还只要是卖不出好价的那些羊，他就把它们全都扔到那雪坑里去。老人和陈震呢、啊，载着两只黄羊往岸边滑，靠了岸之后，杨克和巴牙儿扶老人下地，陈震把两只黄羊推下去之后，四个人把两只羊拖到自己家的牛车旁边。陈震这才发现，哎呦，两家这牛车上已经装好几只大洋了。哎，不对呀、啊，我们家这船刚出海呀、啊，这怎么这么多收获了呢？忙问是怎么回事，杨克就跟他说了：“说我跟八牙就挖到一只，其他那几只都是先回来的那几家人送给咱们两家的，这是鄂伦草原的规矩。”哎呀，哎呀，咱们跟着老阿爸真占大便宜了。哈。呵呵，你们也是草原人了，以后啊也要记住草原的规矩，啊，你们俩自个儿去吧，千万小心喽！万一掉下去，就赶紧插腿、伸胳膊，再憋住气，这样啊，掉也掉不下去太深。站子船上的人呐、啊，就赶紧往那坑里伸钩子。把那人呢给稳住，再拽上来。不过这钩子可千万别把脸钩破喽，要不啊，以后可就娶不上女人了。<笑>陈震和杨克也笑呵的答应着老人，兴冲冲的上了毡子船了，滑到这湖边的深雪的地方，陈震就忽然发现一个雪洞，又像一个雪中的地道。一直通向那雪更深的地方，呀，这这谁掏出来的？杨克就告诉陈真说：“刚才阿爸在旁边，我不敢跟你说，我告诉你，这就是我跟巴牙刚才挖的那大洋。我告诉你，就这么掏出来的。哎呦，巴牙，你别看他那小孩儿啊，人小鬼大，他看你们走了，仗着个小，身体轻，他呀，把自己那皮袍铺开。”爬到雪面上，在雪上匍匐前进。哎，这雪壳还真能禁得住他。他在前面五六米的地方发现一雪坑，然后他就划着自己那皮袍子又划回来，让我和他一块挖地道。哎，挖了不大一会儿啊，就挖着了。他就钻到那洞里边，把那绳子在那羊腿上拴上，再退出来。然后我一个人把那大黄羊给拽出来的。哎呀，这巴彦儿，你说这蒙古小孩这胆儿也太大了。我真怕雪塌了把他埋里头。嗨，你说这事儿，我早就领教了。我告诉你那八，那巴眼儿敢赤手空拳拽狼尾巴，我亲眼看见的。那雪洞他能不敢钻吗？我搞蒙古小孩儿都这么厉害，长大还了得呀、啊！哎呀，可不咋的。我刚才让巴眼儿别钻洞的时候，这小家伙还说狼洞他都钻过。他说他七岁的时候就钻进一大狼洞，掏了一窝小狼崽的。哎，天瑞啊。你不是老想掏狼崽儿、啊、吗？到时候咱把八眼带上，一块掏一窝狼去。两个人呢，是边说边掏羊，又掏了两条大羊回来。这时候在雪湖的岸边上，毕力湖老人吸完了一袋烟，起身招呼留在湖边上的人，干嘛呀？野炊，让各儿家的主妇把家里带来的破木碗子、破车辐条。烧柴都堆到空地上，弄成两个大柴堆，又在空地上铺上这旧毡子，拿出盛满奶茶的暖壶，还有酒壶、木碗、羊罐儿，都放到上面。桑杰和一个孩子杀了两只没被冻死，但是被雪壳憋折了腿的伤羊啊！这鄂伦草原的牧民从来不吃死羊，这两只活羊正好当午餐。鲜的黄羊烤肉，是蒙古草原著名的美食。那好多人说了，哎，我不吃羊肉，那羊肉太膻。那是您没吃过那专门的吃细细的嫩草长大的肥羊。哎呦，那一种羊肉啊，切完了精薄之后啊，进到嘴里边，或者是在锅子里边涮多长时间，它都不带柴的。进嘴之后一点膻味都没有。咱们吃那口外羊，那那那那就是膻的。打完了猎之后，在这猎场的现场架上火，把这黄羊现烤现吃，那是古代的蒙古大汗、王公贵族热衷的享受，也是草原猎人不可能会放过的欢乐的聚会。把这陈震吃的咂嘴抿舌的，哎呀，哎呀，阿爸，这我第一回吃狼屎。我活这么大，吃的最好吃、最痛快的一顿肉就是这顿了。哎呦，我这才明白为啥那些皇帝和他儿子们都那么喜欢打猎。嗨，在草原，不吃狼食就不能算是真正的草原蒙古人。没有狼食啊，兴许就没有蒙古人了。啊，您怎么这么说呢？你听我讲啊，从前呢。蒙古人被逼到绝路上的时候，全都是靠吃狼食活下来的。欲知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。